0: 还记得几个礼拜之前，我们讲到了靖康之变。如果忘记的话，靖康之变就是指当时宋朝北边有一个邻居越来越强大，叫金国。然后金国就在靖康年间打进了宋朝的首都，然后把那个时候宋朝的皇帝还有皇帝的爸爸都绑架到。很北很北，今天的黑龙江附近去了。你想想看，一个朝代、一个国家，连皇帝都被人家抓走了，这是让人觉得很羞辱的事情。可是那个时候，皇帝的弟弟逃出了首都，所以后来皇帝的弟弟就一直往南逃，从今天黄河边的开封逃到了长江南边的杭州。就在那边继续建立了当时宋朝的政府，所以当宋朝首都在开封的时候，我们叫北宋，因为它的首都比较北边。后来这个弟弟逃到杭州去的时候，我们就叫南宋，因为首都在南边。南宋的这个皇帝就叫做宋高宗。当时不只是宋高宗，有很多老百姓。然后有一些有钱的贵族也逃到南边去，了。有一些没有逃出来的，就在金国的控制下面生活的很辛苦，很多人反抗，然后反抗就会被金国的士兵欺负，所以在南宋有非常非常多人都很想要赶快打回去，打回开封。把北宋原来的土地能够重新的夺回来，把金国人赶走，把还在长江北边的这些汉人的同胞们解救出来。其中有一个非常有名的人物，就是我们今天的主角，他叫做岳飞。岳飞是一个非常非常厉害的将军，他还是一个非常孝顺的一个人。然后当时一开始，岳飞其实本来。一开始他只是一个很穷苦的一个老百姓而已，可是他的力气非常大，他可以拉非常非常重的弓，可以射得非常远，而且他非常有领导力，很多人一见到他就喜欢他，就愿意帮助他，所以后来在岳飞的周围就围绕着许多厉害有能力的人，然后就围绕着许多士兵。岳飞最大的梦想就是带着这些士兵能够打回北边去。能够打回开封，把金国人赶走。后来围绕岳飞的这一群人就叫做岳家军，岳飞家的军队。严格来说，岳家军他们的薪水、他们的粮食，绝大多数都是岳飞找来的去准备来的，所以岳家军非常听岳飞的话。再加上岳家军，因为岳飞很努力的帮他们找粮食、找薪水，所以岳家军非常非常好。他们宁愿饿死，照历史上的记载哈，他们宁愿饿死，他们也不会去抢老百姓的食物。他们宁愿下雨天站在那边，很冷很冷，他们也不会去抢老百姓的衣服。所以有这样子的一支军队，特别是在北边被金国欺负的那些汉人老百姓而言。他们非常希望这支军队能够赶快到北边来，能够把金国的这些人赶出去，能够来救他们。可是其实一开始，一开始，皇帝是很不喜欢岳飞去北伐的。北伐就是往北边打过去，所以皇帝就下命令要岳飞在今天的武昌那一边守住，不要让金国。从武昌那边突破下来到长江边，那么南宋就危险了。一开始岳飞在那边守，可是后来金国出了一个将军，那个将军他不想要和平，他想要打仗。他觉得我们金国这么厉害，我们一定可以过长江，能够把南宋打下来的。所以他就从哪里得到了一个情报，岳飞。现在在一个小城市里面，他就下命令：我们出发，我们去打岳飞。先解决掉了岳飞了，占领了武昌，就占领了长江上游。我们就沿着长江往下走，就把长江下游渡过长江，就攻破了杭州。岳飞那个时候在一个小城里面，听到敌人的军队来了。他的属下都告诉他说：“你要围着城啊，防守啊，围着城啊。”金国的骑兵骑马的太厉害了。岳飞不听，岳飞吩咐把门打开，自己先冲出去。哇！手下们看到岳家军的老大冲出去了，大家敢不冲出去吗？全部都冲出去了，而且看到老大冲第一个，大家就非常勇敢。老大，老大不怕死，我们也不怕死。冲出去，可是光靠勇敢是打不赢金国的。金国这些骑马的士兵非常厉害，特别厉害的一群叫做铁浮屠，不是铁糊涂哈，铁浮屠。铁浮屠是什么？他们就是像欧洲中世纪的重骑兵一样，他们把马还有马上的士兵从头到脚全部都穿着盔甲，三匹穿着盔甲的马。绑在一起，你可以想想看，妈，像你跑过来的时候，人已经挡不住了，还穿着这么重的盔甲，还三匹绑在一起向你跑过来，根本挡不住。在以前就好像坦克车一样，冲过来是挡不住的。所以金国的将军看到岳飞的部队这么勇敢，就派出铁浮屠来。大家就想岳飞，你要撤了吧？躲回到城墙里面去，他们的马再厉害也冲不破城墙啊。可是岳飞下令，不可以。我们如果防守一直防守而没有反击的话，是赢不了战争的。所以后来岳飞就下令，铁浮屠只有一个弱点，就是马的脚的部分，用铁是包不住的。所以他就下令士兵拿着一种前面弯弯的枪，就专门躺下来在地上去勾马的腿。把马勾倒了，一匹马倒了，其他两匹都倒了，而且倒了还爬不起来，因为他们身上的盔甲太重了。岳飞就这样子打败了金谷的铁浮屠。防守了之后就要进攻了，岳飞就派他手下一个大将军，非常勇敢的一个大将军去前面探路。这个大将军非常勇敢，带了300个人，骑马的。哇！金国派了几千个骑兵来追他呀，结果这个将军非常勇敢，虽然只有三百个人，可是对上上千人的敌人，他还是勇往直前。后来金国没有办法，金国只能放箭射他。那个箭前面都是铁的那个尖尖的那个头，射到那个将军身体里面，那个将军把剑拔出来。继续打，打到后来他被射成刺猬了，战死在那边。岳飞很伤心呐、啊。岳飞后来把他的尸体搬回来，把他身上的箭头一个一个拔出来，那些箭头融化掉两公升的铁水。你就知道那个将军被射了多少箭。但是因为那个将军太勇敢了，后来金国的部队开始害怕。也浮屠也打不赢，岳飞手下这个岳家军都这么勇敢，打不赢，他们就一直撤退。后来撤退到开封，原来北宋的首都。岳飞那个时候情况大好，非常非常兴奋啊！前面就是开封了，离开封剩几十公里而已了，一两天就打进去了。而且金国的部队在开封里面，可能根本还不敢打仗，岳飞部队太勇敢了。可是第二天早上，忽然从杭州派来了皇帝特别的命令，一道金牌。金牌的意思就是拿着金牌的人，拿着皇帝的命令，走到哪里去，别人都不能拦他。他要用最快的速度把皇帝的命令传给人家。岳飞收到了一阵金牌命令，他停止进攻。岳飞不懂为什么，结果过了几天，岳飞连续收到十几份金牌，不但要求他不可以进攻，还要要求他赶快撤退，把军队带回到杭州。岳飞不懂，可是总共12道金牌这样子下下了，要要要岳飞撤退，皇帝的命令啊，岳飞要么造反。要么就只能撤退，听皇帝的命令。可是岳飞绝对不会造反，他只能选择撤退。撤退到杭州之后，皇帝下令岳家军不可以进来，只有岳飞，还有你手下的一个重要的将军，还有你的儿子，只有你们三个人能进来。岳飞一进去就被抓住了。皇帝说：“我要把你杀掉。”岳飞说：“为什么你要把我杀掉？”其实皇帝是很怕岳飞的，他怕,怕岳飞两件事情。第一件事情，岳家军只听岳飞的，不听皇帝。的。如果他真的要造反怎么办？第二个，金国就威胁你皇帝，皇帝是吧？如果你不把岳飞处理掉的话，我就就把你的哥哥放回来。皇帝的哥哥是北宋最后一个皇帝哦。那么把皇帝的哥哥放回来是谁当皇帝啊？是现在的皇帝当皇帝，还是皇帝的哥哥重新当皇帝？当然，宋高宗是不希望他哥哥回来的。就这样子，他就找到了一封信。谁知道那个信是真还是假的？岳飞好像命令他的儿子跟他手下的大将准备也要造反。就在1142年的今天。1>, 1月27七号，皇帝下令把岳飞杀掉。岳飞离开离开封已经很近了，就几十公里了。金国都已经想要放弃，要撤退了。可是皇帝十二道金牌，下令岳飞回来，把岳飞杀掉。岳飞被杀掉之后，有人去问当时的宰相：“岳飞没有任何造反的证据啊，你们为什么要把他杀掉呢？”宰相回答三个字：“莫须有。”“莫须有”是什么意思呢？可能有，或者是你怎么知道没有？岳飞可能有要造反啊，你怎么知道他没有要造反呢、啊？可是，就为了“莫须有”这三个字，南宋再也没有靠近开封过。一个中国历史上最伟大的将军之一，就莫名其妙的被杀掉好啦，今天故事讲到这里，莫须有。